0: Immer ein wenig im Schatten steht. Josef, der Vater von Jesus, oder eben, da fangen die Schwierigkeiten schon an, nicht wirklich der Vater von Jesus, sondern nur sein Nährvater, Stiefvater, Namensgeber, Erzieher. Irgendwie fast eine entbehrliche Figur. Sie ist zwar, zwar Teil des Weihnachtsgrippen ensembles keine Weihnachtsgrippe kommt ohne Jesus, äh, ohne Jesus auch nicht, aber kommt ohne Josef aus, aber er spielt in der Regel keine Hauptrolle, er steht halt irgendwie an der Grippe rum. Und wenn es dann in den Evangelien so richtig losgeht, also nach der Taufe Jesu durch Johannes, als Jesus schon etwas über 30 Jahre alt ist, dann taucht Josef auch nicht mehr auf. Wie wichtig also kann Josef für Jesus sein, wenn er schon tot ist, als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt? Meine Antwort ist wichtig, sehr wichtig, äußerst wichtig. Josef ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Väter sind für ihre Söhne sind. Es geht heute Morgen nicht um Mütter. Maria kommt im Heartbeat dran. Es geht hier auch nicht so sehr um Töchter, sorry, dafür. Es geht um Vater und Sohn. Es geht darum zu sehen, dass auch ein Pflegevater wie Josef von entscheidender Bedeutung für den Sohn ist, der ihm anvertraut wird. Und wenn das schon für einen Pflegevater gilt, wie viel mehr dann für den echten Vater? Liebe Väter, wenn Gott uns Kinder anvertraut, dann traut er uns etwas zu. Dann legt er uns etwas ans Herz. Dann will er, dass wir etwas gut machen Und auch das darf hier einmal gesagt gesagt werden, es gibt viele tolle Väter unter uns. Väter, die ihre Aufgabe nicht darin sehen, über ihre Familien zu bestimmen oder gar zu herrschen, sondern die sich kümmern, die sich um ihre Familie und für ihre Familie einsetzen und die alles tun, um ihre Familien zu bewahren, zu schützen und zu versorgen. Viele unserer Studenten bezeugen, wie wichtig ihre Eltern sind für ihr Leben und für ihren Glauben und bei genauem Nachfragen wird deutlich, dass da gerade die Väter eine oft übersehene Rolle spielen. Darum, ihr Männer, liebe Brüder, eigentlich habt ihr auch einmal einen Applaus verdient. Diese Welt braucht Väter, diese Welt braucht vor allem gute Väter und gute Väter sind die, die ihre Kinder in die großen Geschichten mit hineinnehmen und ihnen die Welt erklären und Orientierung vermitteln. Die größte Geschichte von allen Geschichten, die wir unseren Kindern mitgeben können und sollen, aber ist die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Wir als Väter sind eingeladen, selbst Teil dieser großen Geschichte dieser einzigartigen Geschichte zu sein und zu dieser Geschichte beizutragen mit unserem Leben, mit unserem Arbeiten und eben auch mit dem Erziehen unserer Kinder. Damit auch diese in diese große Geschichte hineinwachsen und darüber und darin glücklich werden, weil es nichts Schöneres und Besseres geben kann, als Gott zum Vater zu haben. Das tut uns Vätern gut, das tut den Kindern gut, das tut unseren Frauen gut und überhaupt allen. Wer Gott zum Vater bekommen durch Jesus Christus, der ist ein gesegneter Mensch in diesem Leben und in dem Leben der kommenden Welt. Danke, unser himmlischer Vater, dafür. Danke dafür, dass du ein guter, ein gnädiger, ein barmherziger, ein gerechter und ein treuer Vater bist. Auch dieser Vater ist, so meine ich, einen besonderen Applaus wert. Wenn aber dieser himmlische Vater seinen Sohn in eine ablehnende, feindliche Welt schicken will oder muss, weil diese Welt Rettung und Erlösung braucht, dann können wir davon ausgehen, dass dieser himmlische Vater sich den irrischen Vater, dem er seinen Sohn anvertraut, ganz genau angeschaut hat und sehr bewusst ausgewählt hat. Nicht nur den Vater, natürlich auch die Mutter, aber die ist, wie gesagt, heute nicht mein Thema, sondern eine heilige Einseitigkeit ganz auf Josef. Wir lesen den kurzen Text aus Matthäus 1, in dem Josef im Mittelpunkt steht. Aber selbst wo er im Mittelpunkt steht, steht er immer nur so ein bisschen am Rande. Und dieser Text enthält eigentlich fast schon alles, was wir über Josef wissen. Und Sie werden sehen, ich muss die schöne und bekannte Luther-Übersetzung leider an manchen Stellen ein wenig verändern, damit der Wortlaut des Griechischen deutlicher wird. Luther ging da offensichtlich das Herz über und das ist nicht immer gut beim Übersetzen. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. In der Zeit, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, rechtlich galten Verlobte als verheiratet. Wer eine Verlobung auflösen wollte, der musste eine Scheidungsurkunde ausstellen. Josef, aber ihr Mann, der fromm und gerecht war, im Griechischen steht nur gerecht, wo Luther das fromm her hat, das weiß ich nicht, das ist schön, fromm und gerecht, aber Die biblischen Texte sagen wirklich nur gerecht. Also Josef, der gerecht war und sie nicht öffentlich in Schande bringen wollte, hatte beschlossen, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm oder holte seine Frau zu sich oder nahm sie als seine Frau. Und er erkannte sie nicht, also er hatte keinen Umgang mit ihr, keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Drei Dinge sind in diesem Text über Josef gesagt, die für sein Vatersein wichtig sind und nur darum geht es heute in der Predigt, nicht um all die anderen spannenden Elemente und Teile dieses Textes. Das erste ist Josef als Sohn Davids, das zweite Josef als Gerechter und schließlich Josef als Namensgeber. Bevor wir mit diesem ersten Punkt einsteigen, noch eine kurze Vorbemerkung, die mir wichtig ist. Dieser erste Vers hat es ja in Sicht. In der Zeit, als Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war. Aus diesem kurzen Satz werden ganze Dramen herausgesponnen. Ein lebendes junges Paar, dann plötzlich der Schock, als der Bräutigam erfahren muss, dass seine Braut schwanger ist und das offensichtlich nicht von ihm. Wir könnten jetzt versuchen zu ergründen, was ihm in diesem Moment im Kopf herumging. Wie ihm das Herz pochte, was ihn aufwühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach, wie, wie die Wut in ihm hochkuchte. Wie ihn das möglicherweise in einen Kampf gegen Gott brachte, wie er sich betrogen fühlte. Das ist der Stoff, aus dem man ein menschliches Drama schreiben könnte. Das ist der Stoff, aus dem man Romane machen kann. Das ist ein Stoff für Chosen. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie die Bibel Geschichte erzählt Sie haben diese modernen Vorstellungen von romantischer Liebe, viele Predigen haben diese Vorstellungen von romantischer Liebe in diese Geschichte hineingetragen und die Psychologie betrogener Jünglinge aus dem 19. Jahrhundert, die Edel sich in ihrem Schmerz verzehren. Der biblische Text geht dagegen mit keinem Wort auf die emotionale Seite dieses Geschehens und dieser Beziehung zwischen Maria und Josef ein. Das ist kein Liebesdrama und wir sollten auch keines daraus machen. Es spricht meines Erachtens für die Heiligkeit dieses Textes, dass er nicht versucht zu ergründen, wie es Maria und Josef in dieser Situation nun ging, also was sie gefühlt und gedacht haben. Stattdessen in kurzen, knappen Worten, beschreibt der Text, wie Gott eine schwierige Situation klärt, damit die Hauptsache weitergehen kann. Und diese Hauptsache ist, sein Sohn braucht eine Mutter und er braucht einen Vater. Und hier sind zwei Menschen, die so stark und geistlich gefestigt sind, dass Gott sie gebrauchen kann und ihnen diese emotionalen Belastungen und diese geistlichen Schmerzen die mit diesem Kind verbunden sein werden, zumuten kann. Warum? Weil Josef ein Sohn Davids war und nach meiner Überzeugung auch Maria zu den Nachkommen Davids gehörte. Darum als erstes Josef als Sohn Davids. Die Anrede des Josef durch den Engel, ist auffällig und ungewöhnlich. Josef, du Sohn Davids. Es ist dies die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Sohn Davids nicht auf Jesus bezogen ist, sondern auf einen anderen. Ich glaube, dass mit dieser Anrede der Engel David auf seine besondere Geschichte und die daraus sich ergebende besondere Verantwortung hinweisen wollte. Denn was bedeutet es eigentlich, ein Sohn ein Nachkomme Davids zu sein. Es bedeutet doch in erster Linie, ein Träger der Verheißungen zu sein, von denen wir einige in dem Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, schon gehört haben. Einige Texte, die für diese Davididen, für diese Nachkommen Davids wichtig waren, das sind doch die Texte, in denen sie selber vorkommen Sie sehen auf den Folien einige dieser Texte und der erste aus Jesaja 11 ist sicher der wichtigste. Ich lese nur den Anfang. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Isai ist ja der Vater von David und von daher nennt man diese Dynastie der Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Zweig heißt auf hebräisch Nezer und viele nehmen an, dass Nazareth benannt ist nach diesem Vers. Nazareth ist ein Dorf, wo Menschen leben, die auf diesen Nezer, auf diesen Spross aus der Nachkommenschaft Davids warten. Auf ihm, auf diesem Zweig, auf diesem Nezer wo dann der Nazarener daraus wird, Aus, auf diesem Nezer wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und die Treue der Gott seiner Hüften. Gerechtigkeit als ein Stichwort, wir erinnern uns, Josef ist hier angesprochen als der Gerechte. Der nächste Vers aus Jeremia 23. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross zemach, das ist ein Parallelbegriff zu unserem Netzer, erwecken will. Der soll dein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Noch einmal in Jeremia 33, 15 einen gerechten Spross der Recht und Gerechtigkeit schafft im Lande. In Jesaja 9,1, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, das er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir die Frage stellen, für wen diese Texte damals eigentlich von Bedeutung waren, dann ist doch die Antwort in erster Linie und zuallererst für die Menschen, die sich selber als Nachkommen Davids gesehen haben. Und wir wissen aus verschiedenen Texten, auch aus Inschriften, dass im ersten Jahrhundert, in der Zeit, als Jesus geboren wurde, es Menschen gab, die auf ihren Grabstein draufgeschrieben haben, hier liegt ein Nachkomme Davids die stolz darauf waren, zu diesem David zu gehören. Und ich glaube, ein klein wenig können wir das nachvollziehen, diejenigen, die einen biblischen Namen tragen. Wenn man dann die Geschichten von Miriam oder Lea oder von Ruben oder Markus liest, dann fühlt man sich mit dieser Person ein bisschen mehr verbunden, weil sie so heißt wie ich. Ich habe mich als... Jugendlicher, der verunsichert war, an der Roland-Sage gefreut, schlicht weil da endlich mal jemand gab, der Roland hieß und irgendwie keine verkrachte Existenz war. Also von daher über diese Namen identifizieren wir uns, aber wenn diese Namen und diese Geschichten, die mit einem Namen verbunden sind, nicht einfach Geschichten oder Sagen und Legenden sind, sondern wenn das Verheißungen Gottes sind und das bedeutet, in dieser Familie, in die Jesus hineingeboren wird, sind diese Traditionen offensichtlich lebendig. Werden diese Traditionen gepflegt? Ist es wichtig, dass die Kinder, die geboren werden in einer solchen Davidsfamilie, dass die vorbereitet werden? Denn eines dieser Kinder könnte ja der Messias sein oder zumindest der Vater des Messias oder die Mutter des Messias. Und die müssen doch auf ihre Aufgabe vorbereitet sein. Es ist darum wahrscheinlich, dass die biblischen Erwartungen über den Messias aus dem Haus Davids in der Familie von Jesus und damit in der Familie von Josef und wie ich meine auch in der Familie von Maria aktiv gepflegt wurde. Dazu gehörte dann aber auch eine entsprechende innerfamiliäre Unterweisung, welche Angehörige und Anhänger, besonders aber die eigenen Kinder, auf ihre mögliche Rolle im Reich des erwarteten Davidischen Messias vorbereiten. Das ist das, was bis heute in Dynastien geschieht, die ja auch in ihren Schlössern und Stammsitzen lange Stammbäume und Ahnengalerien haben, einen Mottospruch, weil man die eigene Kinder, erziehen will in der Tradition des eigenen Hauses, weil der Name oder eine Dynastie für etwas steht und die nächste Generation muss in dieses hineingeführt werden. Wenn wir darum die Frage stellen, woher wusste Jesus so genau Bescheid über Israels heilige Schriften, warum wird er so selbstverständlich als Lehrer angesprochen und zwar auch von denen, die ihn dann in seiner Lehre ablehnen, Pharisäer, Schriftgelehrte und Priester. Woher wusste Jesus so genau Bescheid? Die falsche Antwort wäre, weil er Gottes Sohn ist und sowieso allwissend. Das ist so einfach und übersieht, dass Lukas in seinem Evangelium zweimal schreibt, dass Jesus zunahm an Alter und Weisheit. Das heißt, Jesus als Mensch lernte die Geschichten Israels kennen wie andere Jungen in seinem Alter auch. Er lernte die Verheißungen kennen und Erziehung ist im Altertum immer Privatsache. Das, was gelehrt wird und wie es gelehrt wird und wie lange jemand Unterricht genießt, das ist Aufgabe der Eltern, insbesondere Aufgabe des Vaters, das entweder selber zu machen oder zumindest das zu finanzieren und zu ermöglichen, dass zumindest die Söhne eine Erziehung in die großen Geschichten der eigenen Familie die Traditionen des eigenen Hauses bekommen. Jesus brauchte jemand, der ihn einführte in die großen Traditionen des Hauses David und nicht nur einführte, sondern exemplarisch vorlebte. Dazu brauchte er seinen Vater als Lehrer. Josef, du Sohn Davids, der Engel. Erinnert also Josef daran, dass er selbst in dieser davidischen Traditionslinie erzogen worden ist und dass es die Aufgabe der Väter ist, weiterzugeben, was Gott von von einem Sohn Davids erwartet. Recht und Gerechtigkeit, Einsatz für für die Armen und für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen. Vielleicht gab es in dieser Familie auch Traditionen, dass der zum Messias bestimmte Sohn auf eine wundersame, von Gott selbst bewirkte Weise geboren werden sollte. Vielleicht war diese Ankündigung der, was wir als Jungfrauengeburt bezeichnen, für Menschen, die in dieser Tradition, die sich aus Jesaja 7,14 herausentwickelt hat, Und die in dieser Tradition gelebt haben, vielleicht war das gar nicht so ungewöhnlich, sondern Maria konnte sagen, siehe ich bin des Herrn Magd, weil sie etwas davon wusste. Und Josef konnte diese Aufgabe annehmen, weil er etwas davon wusste. Da stellt sich dann am Ende nur die Frage, glaube ich den Traditionen? die in meiner Familie anvertraut sind, glaube ich den Zusagen Gottes und mehr noch akzeptiere ich, dass er mich in diese Aufgabe hineinruft und mir diese Aufgabe auferlegt. Josef als Gerechter, unser zweiter Punkt. Die zweite Aussage, die unser Text über Josef macht, ist, dass er als gerecht angesprochen wird. Damit ist gesagt, er ist einer, der sich in seinem Leben von Gott bestimmen lässt, der nach Recht und Gerechtigkeit fragt. Gerechter, das ist ein Ehrentitel, den man in der Bibel nicht so ohne weiteres bekommt. Worin aber zeigt sich diese Gerechtigkeit nun in diesem ganz konkreten Fall? Sie zeigt sich erstaunlicherweise, dass er genau nicht tut, was das Gesetz Gottes sagt. In im Gesetz Gottes steht in 3. Mose, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Weil Maria und Josef verlobt waren, galt Maria in den Augen des Josef zunächst als Ehebrecherin. Wie er von der Schwangerschaft der Maria erfahren hat, das erzählt Matthäus nicht, aber es ist leicht vorstellbar. Besonders, wenn wir davon ausgehen, dass Maria und Josef beide zu so einer davidischen Großfamilie gehörten, die auf den Messias wartete. Es ist also nicht unmöglich, dass Josef das wusste oder selbst bemerkt hat. Das sind die Dinge, die wichtig wären, wenn man einen Roman schreiben will, die aber nicht wichtig sind, wenn es darum geht, wie Gott Heilsgeschichte schreibt. Da steht nur Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich in Schande bringen wollte, hatte beschlossen, sie heimlich zu verlassen. Zumindest angedeutet ist in diesem Vers 19, dass diese Schwangerschaft ihn nicht einfach kalt gelassen hat, sondern in innere Kämpfe geführt hat. Das darf sich dann auch jeder so ausmalen, wie er mag. Da kann man an Wut denken, an Enttäuschung, an die Schande, die diese Frau auf ihn gebracht hat, an Verzweiflung, das alles wissen wir nicht, aber eines sehen wir, Josef lässt sich trotz allem, was das in ihm auslöste, zu nichts Bösem hinreißen. Gestern war der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen, der sogenannte Orange Day. Allein in Deutschland wird im Durchschnitt an jedem dritten Tag, und das ist wirklich entsetzlich, an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem Mann oder einem nahen Verwandten ermordet. Und oft liegen die Gründe dafür in Eifersucht bzw. ehelicher Untreue oder einem Verhalten, wo sich der Mann in seiner Ehre oder seinen Rechten herausgefordert sieht. In vielen Städten wurde dieser Frauen mit orangefarbenen Schuhen gedacht, die öffentlich ausgestellt wurden zur Erinnerung an diese Frauen. 139 orangene Schuhpaare waren in vielen Städten Deutschlands gestern ausgestellt. Josef hätte sogar das Recht gehabt, in der damaligen Zeit seine Verlobte vor Gericht zu bringen und sie anzuklagen, wie wir gesehen haben. Er hätte sie zur Steinigung freigeben können, auch wenn das in Israel zur Zeit von Jesus wohl nicht wirklich praktiziert wurde. Aber Josef will nicht Rache, er denkt überhaupt nicht an sich, sondern er denkt darüber nach, wie er seine Verlobte freigeben kann, ohne sie in Schande zu stürzen. Mit anderen Worten, ohne sie öffentlich bloßzustellen. Wenn wir sehen, wie in letzter Zeit immer mal wieder die Scheidungen von Prominenten durch die Presse gehen, die sich nun wirklich jede Peinlichkeit in der Öffentlichkeit und vor Gericht ausbreiten und schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit waschen, dass es geradezu widerlich ist, was man da von diesen Menschen erfährt, da zeigt sich der Unterschied, da zeigt sich, was ein Gerechter ist. Jesus, äh, Josef, so scheint es unser Text nahezulegen, akzeptiert, dass er Maria verloren hat. Wieder über die emotionale Seite wird nichts gesagt, alles, was ich dazu sagen könnte oder was sie sich dazu ausmalen können, das sind Vermutungen, aber darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist, er handelt so, dass es Maria gerecht wird. Er handelt nicht nach einer abstrakten Gerechtigkeitsformel, sondern er schaut auf den Menschen. Wenn darum sein Sohn Jesus als eine Ehebrecherin zu ihm gebracht wird mit der Frage, ob sie nun gesteinigt werden soll, antwortet, «Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein?» dann kann man in diesem Verhalten von Jesus nicht nur die göttliche Liebe und Vergebungsbereitschaft sehen, sondern eben auch das Vorbild des gerechten Josef, das Vorbild eines guten Vaters. Denn, Entschuldigung, ich leide etwas unter Erkältung, denn wo lernen Jungen, Und junge Männer den Respekt gegenüber Frauen, wenn nicht in ihren Familien, wenn nicht von ihren Vätern. Es kann nicht ausbleiben, dass Kinder mitbekommen, dass ihre Eltern auch einmal streiten. Aber dann müssen sie auch mitbekommen, wie Eltern einander ehren, einander verzeihen und füreinander das Beste suchen. Liebe Väter, denkt daran dass euer Verhalten in euren Familien das Leben eurer Söhne und auch das eurer Töchter maßgeblich und für das ganze Leben prägt. Josef ist ein Vorbild darin, dass er selbst da, wo er leidet, wo er enttäuscht ist, wo er Grund hat anzunehmen, dass ihm Unrecht angetan worden ist, dass er auch da nicht das Seinige sucht, sondern das, was dem anderen dient, und genau so beschreibt ja Paulus eine der Auswirkungen der Liebe in 1. Korinther 13. Wir kommen zum letzten Punkt, Josef als Namensgeber. Josef bekommt den Namen genannt, den er dem Kind geben soll, Jesus. Interessanterweise auch Maria, deren Ergehen im Zentrum von Lukas steht, bekommt vom Engel gesagt, dass sie ihren Sohn Jesus nennen soll. Das ist fast wie so ein Art geheimer Code. Wenn beide unabhängig voneinander von einem Engel denselben Namen für das Kind aufgetragen bekommen haben, dann ist das vielleicht doch eine Bestätigung dafür, dass hier Gott selbst am Werk war. Man wäre gerne dabei gewesen. Vielen Dank. Man wäre gerne dabei gewesen. Sie merken, auch ich kann diesem Roman Roman, Genre, nicht ganz entsagen. Man wäre gerne dabei gewesen, wie die beiden ihre, ihr jeweiliges Geheimnis miteinander geteilt haben, dass da ein Engel kommt. Das passierte auch damals nicht so jeden Tag. Hat Maria die Aussprache mit Josef gesucht? Ich denke, es spricht mehr dafür, dass Josef aus, auf Maria zugegangen ist, nachdem er diese nächtliche Traumerscheinung hatte. Hat er Maria gefragt, was sie erlebt hat? Und wenn sie dann erzählte, dass der Engel ihr ja auftrug, dass das Kind Jesus heißen sollte, hat da sein Herz vielleicht doch einen Stoß bekommen, weil ihm der Engel ja genau dasselbe gesagt hat. Das konnte Maria nicht wissen und Josef konnte nicht wissen, was zu Josef gesagt wurde, aber in beiden Fällen. Der Name des Kindes soll Jesus sein. Das mit dem Heiligen Geist, da kann man ja immer noch misstrauisch sein. Wenn ihre Tochter nach Hause kommt und sagt, Papa, ich bin schwanger. Papa fragt besorgt, wer ist der Vater? Wenn dann die Antwort ist, der Heilige Geist. Ich glaube nicht, dass wir das so auf Anhieb akzeptieren würden. Dann würden wir dann schon gerne die ganze Geschichte genau kennen. Und wenn dann aber doch so ein Detail kommt, das übereinstimmt, hat sein Herz da einen Stoß bekommen? Wir wissen es nicht, wie lange diese Zeit der Unsicherheit zwischen den beiden war. Wir wissen es nicht. Die Tatsache, dass die beiden nach dem Bericht des Lukas noch verlobt waren, als Josef die hochschwangere Maria nach Bethlehem brachte, lässt vermuten, sie wirkten Roman, dass es einige Zeit dauerte und der Entschluss, sich zu Maria und ihrem Kind zu bekennen, erst recht spät in der Schwangerschaft erfolgt ist. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht und brauchen wir offenbar auch nicht zu wissen. Entscheidend ist, durch die Namensgebung erkennt Josef Jesus als seinen Sohn an. Er nimmt damit seine Rolle als Vater an, die, wie wir gesehen haben, sehr wichtig ist. Er nimmt es auf sich, dieses besondere Kind in die Traditionen und Verheißungen einzuführen, die Gott dem Haus Davids anvertraut hat. Er nimmt es auf sich, dieses Kind so zu erziehen, dass es seinem himmlischen und eigentlichen Vater ganz zur Verfügung stehen kann. Er nimmt es auf sich, es gegen allerlei Gerüchte zu verteidigen, die mit seiner Geburt zusammenhängen. Denn dass Jesus ein Kind des ehebruch ist, das ist in den jüdischen Überlieferungen schon sehr früh bezeugt. Er nimmt es auf sich dass ein Makel auf ihn selber fällt, denn bei der Hochzeit der beiden werden alle sehen, dass Maria hochschwanger war oder dass das Kind vielleicht sogar schon auf der Welt ist. Und da werden die Nachbarn und Verwandten und Freunde werden nicht sagen, ja der Heilige Geist, nein, die werden sagen, Josef konnte es eben nicht erwarten oder möglicherweise Maria des Ehebruchs verdächtigen. Aber mit diesem Makel ist Josef bereit zu leben. Diese Hochzeit war gewiss keine unbeschwerte Hochzeit. Und dass er, als er mit der hochschwangeren Maria von Nazareth nach Bethlehem kam, und Bethlehem ist wahrscheinlich der Heimatort von Josef, da gab es keinen Platz für sie in der Herberge, heißt es falsch. Nein, da gab es keinen Platz für sie in dem Gästeraum der Familie. Und sie wurden in diesen Stall wohl etwas abgeschoben, damit Schwangerschaft und Geburt ohne großes Aufsehen zu erregen erledigt werden konnte. Jesus, Josef nimmt es auf sich der Vater des Gottessohnes zu werden, dessen Aufgabe es sein sollte das Volk von den Sünden zu erlösen. Wie das geschehen sollte konnte Josef nicht wissen, aber dass kein einfacher Weg dazu führte, dass, kein einfacher Weg, weder für seinen Sohn noch für seine Eltern, das konnte er ahnen. Aber Josef war bereit. Er war sozusagen parusiebereit, Bereit für das Kommen seines Herrn und für den Auftrag, den er ihm anvertraute. Vers 24 ist so einfach wie schön. Und Josef stand auf vom Schlaf und handelte so, wie es ihm der Engel befohlen hatte und er nahm Maria zur Frau. Dieselbe Haltung zeigt er noch einmal, als ihm wieder ein Engel im Traum befahl, Maria und das Kind zu nehmen, und nach Ägypten zu fliehen. Und dann noch einmal, als er zurückkehren muss aus Ägypten und dann nach Nazareth ziehen, er richtet sein weiteres Leben an diesem Kind und seiner Mutter aus. Er dient ihnen weil das der Auftrag war, den Gott ihm aufgetragen hat. Er selbst trat nie ins Rampenlicht als der Vater des Messias. Selbst Zacharias, der Vater des Täufers Johannes, hat mehr zu sagen im Neuen Testament als Josef. Und Josef ist, wenn ich nichts übersehen habe, überhaupt kein einziges Wort überliefert im ganzen Neuen Testament. Er gehört also zu diesen Männern, die nicht so viel reden, aber umso mehr tun. Nicht einfach irgendetwas tun, sondern das tun, was Gott ihm anvertraut hat. In diesem Fall einen kostbaren Sohn und eine kostbare Frau und die Sorge um diese Familie. Josef hat nicht gemurrt. Und in der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel, wo auffälligerweise auch nur Maria redet und von Josef das Suchen überlässt, wird deutlich Dieses Schweigen hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Jesus sagte nämlich damals zu Jesus, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen und das Wort für Schmerzen sind eigentlich Wehschmerzen, Wehschmerzen, wie man sie bei der Geburt hat, haben dich mit Schmerzen gesucht. Jesus hat die Sorge und den Schmerz um Jesus mit seiner Frau geteilt. Er hat das getan, wofür Gott ihn haben wollte, wofür Gott ihn durch die Schule seiner Väter und Vorväter vorbereitet hatte. Solche Männer sind Gold wert. Liebe Väter, liebe Mütter, schämt euch nicht, wenn ihr euch um eure Kinder kümmert. Sie sind Gottes Gabe und Aufgabe an euch, damit ihr ihnen Vorbild seid, so dass aus ihnen Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Und das gilt auch für Onkels und Tanten, für Großeltern und Paten. Seid gute Vorbilder, an denen die Kinder, die zu euch aufschauen, lernen, was es heißt, Gott zu dienen, Gott zu lieben und den Mitmenschen eine Hilfe und Freude zu sein. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?